0: So gut. Ich liebe diesen Videoclip. Ich liebe es. Und diese Themen-Serie, The Way We Love, haben wir letzte Woche angefangen. Seid ihr froh, dass ihr in Gottes Haus seid, dass ihr in die Kirche, in, in Gottesdienst seid? Wir wollen wirklich eine offene Tür für jedermann haben. Und wenn du hier neu bist, ich, ich sage es immer wieder, wir heißen offene Tür. Und wir sind eine Kirche, wir sind eine evangelische Freikirche Kirche und wir wollen eine offene Tür für jedermann haben. Und eben das Thema, das heißt, the way we love, wir wollen darüber sprechen, also wie wir Gott lieben, von ganzem Herzen, äh, von, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. Wie wir Gott lieben, sollen wir auch anderen lieben. Und wie er uns liebt, das ist das Thema, was wir heute anschauen. Wie er uns liebt, diese selbe Art Liebe möchten wir auch weitergeben. Ich möchte gerne kurz, bevor wir loslegen... Ähm, eben nochmals eben das Thema Umzug hier aufgreifen, wenn du hier neu bist. Also wir, wir befinden uns als, als, als Gemeinde in, eine, in einer Umzugsphase, in circa einem Monat, also werden wir also komplett von, von hier weg sein. Und wir haben Flexibilität bekommen, wir haben ein sehr, sehr wichtiges Treffen diese letzte Woche mit unserem Verwalter von diesem Gebäude. Und Gott hat gewirkt. und so wir, haben, ähm, wir haben Flexibilität bekommen, das ist auch schriftlich, dass wir äh, eben bis zu vier Wochen in, in März bleiben können. Das heißt eben unsere Büros werden schon zum 1. März umgezogen und, und somit haben wir immer noch ein bisschen Zeit für ein paar Gottesdienste, wo äh, eben Stück für Stück können wir uns äh, auf unsere mobile äh, Situation, was auf uns zukommt. Und eben wenn du neu bist und das eben hörst du jetzt zum ersten Mal, wir werden, äh, in, äh, im März werden wir umziehen und zwar werden wir in die FAS, die Räumlichkeiten von die Freie evangelische Schule hier in Lorach sein. Und so wir haben. Räumlichkeiten gemietet in Tummingen, wunderschöne Räumlichkeiten, sie werden für uns fertig gemacht und doch, wir haben eben ein, ein klein bisschen was, was damit zusammen zu tun und, und so, uh, uh, ich möchte gerne eine riesengroße Dankeschön sagen an Dutzende von Leuten, die schon letzte Woche und vorletzte Woche dort geschafft haben, wirklich vielen herzlichen Dank. Es es wird schön sein, einige sind gekommen und sie wollen eigentlich nur ein bisschen so reinschnuppern und, und, und schauen, wie es dort ist. Es ist immer noch eine Baustelle, glaubt mir. Ähm, aber äh, der Vermieter also, bereitet alles für uns vor und doch eben, wir haben einiges wegen äh, Decke und Neue Deckenbeleuchtung äh, zu tun. So, ganz kurz eine Werbung dafür, wenn du ein Blechner bist oder ein Elektriker bist. Schau deinen Nachbarn an. Versuche ein bisschen einzuschätzen, ist das ein Blechner, was neben mir sitzt? Ist das ein Elektriker? Oh, der hat Strom, also schau mal, wie seine Haare stehen. Wenn du mich anschaust, ich habe früher eigentlich sehr, sehr viel mit Elektrik zu tun gehabt, ein bisschen zu viel und so. Aber warum brauchen wir einen Blechner, Elektriker? weil wir dort ein paar Aufgaben noch zu eben, uns fehlen vielleicht noch eben ein oder zwei Einsätze dort vor Ort wenn du dich angesprochen fühlst bitte nimm eine von den Kontaktkarten in jede Stuhlreihe und fühl es aus mit deinem Name, vielleicht dein Handynummer oder E-Mail-Adresse und, uh, und, um, und dann ihr könnt es in diese schwarze Kisten bei jeder Ausgang einfach dort hineinlegen und dann wissen wir wir können dort Kontakt aufnehmen und, und das wäre ein riesen groß. es wäre großartiger, also wenn wir deine Hilfe in Anspruch nehmen können. Jetzt am kommenden Mittwoch ist ein wichtiges Tre Termin wegen unseres Umzug für alle Dream Teamer. Das sind, das sind alle freiwillige Hilfe hier in dieser Gemeinde. Circa 200 eben Dienstler oder, oder, oder Dream Teamer in unserer Gemeinde. Und ich möchte jede ermutigen, wirklich. Also manchmal, wir betonen das nicht genug, aber diese Dreamteam-Summits sind sehr, sehr wichtig für uns. Und so, sei dabei, weil wir werden ein paar spezifische Dinge besprechen in Bezug auf mobil gehen, das Gemeinde. Seid ihr noch dabei? Ja, ja. Wer freut sich? Ich freue mich, ich freue mich riesig. Es wird, es wird eben eine Umstellung sein, aber Gott führt uns und Gott ist in diese Sache, meine Lieben, ich, ich spüre es. Wir wollen hier einsteigen, hier in Johannes Evangelium, Kapitel 8. Und wie gesagt, das ist das Thema, The Way We Love, wie sollen wir Liebe weitergeben und äh, unser Thema letzte Woche äh, hing eigentlich unmittelbar zusammen mit unserem Vision Sonntag, was wir einmal im Jahr machen. Und, und so heute steigen wir so richtig ein in, in das Thema über Liebe und ich möchte gern gezielt, weil alles fängt sowieso bei Gott an, alles im Leben und er ist unser Vorbild in allem. Ich möchte gern zuerst, bevor wir wirklich darüber sprechen, wie können wir besser leben und anderen besser leben und gezielte äh, Gottes äh, Gottes Liebe ausstrahlen in diese Welt. Wie hat Er uns gelebt? Wie 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 groß ist diese Liebe für uns? Wir haben heute Morgen davon gesungen, großartige Lieder, Band, Lobpreisteam. Ich bin so dankbar für euch, wie ihr uns eben immer immer so herausfordert, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir wollen hier ein bekannter Abschnitt hier anschauen, Johannes Evangelium, Kapitel 8. Jesus ging zum Ölberg zurück. Doch schon früher Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge, es war sehr, sehr häufig so. Dort, wo Jesus war, die Menschen waren da. Sie wollten von ihm abgucken und lernen, um ihn versammelt. Und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Ups. Während er sprach, Meister sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frische Tat beim Ehebruch ertappt worden. Wie ist das gelaufen? Keine Ahnung. Wir machen es hier das ist keine großen große Gedanken, deswegen, aber so steht es. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Es war eine brutale Gesellschaft zu der Zeit. So etwas würde in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt nicht laufen. Aber das waren die religiösen Menschen und laut äh, das, äh, das Gesetz von Moses, es hieß, diese Frau muss gesteinigt werden. Ich bin ein bisschen so auf Mission, aus, <lacht> aus, aus, aus Leiter und mit unserem Leidenschaftsthema in dieser Gemeinde. Ich. Ich möchte gern nicht ein Steinwerfende Gemeinde sein. Ich möchte gern ein Scheinwerfende Gemeinde sein und nicht Geldscheine. Das meine ich nicht. Das ist, dieser Witz wird oft das für jeden Opfer so gebracht also in manche eben große Konferenzen und so weiter. Aber in Bezug auf Licht und Liebe und Annahme und Hoffnung und eben, dass wir nicht Steine werfen, sondern dass wir Gottes Liebe weitergeben. Das ist, das ist die Gemeinde, was ich sehe. Nicht, dass wir immer so kritisch auf andere Menschen gucken. Und man, manchmal, uns, wir Christen, wir können hier so schlecht werden. Wir können so schlimm werden. Wir werden religiös. Und hier ist ein Bild von Religiosität, was hier so geherrscht hat. Und damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten. Merkt, merkt euch, wie listig das ist, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus, so weise, er reagiert nicht mal. Und er bückte sich und schrieb mit den finger in den Staub. Ehemänner, ich habe überlegen müssen. Also wenn du hier eben, weil wir sagen so oft, dass ich möchte wie Jesus sein, wenn deine Frau eben mit dir spricht, tue das nicht. Tue tu, tu das nicht. Das, ist, das wird nicht gut sein. Also wir, wir dürfen Jesus abgucken in Bezug auf sehr sehr vieles und wir, wir holen hier eine Wahrheit heraus. aber das ist nicht die Wahrheit, was du hier rausholen sollst. Okay, lesen wir hier weiter. Vers 7. Aber sie ließen sie sie sie, sie ließen nicht locker. So ist der Feind in unserem Leben. Er kommt mit Verurteilung und er kommt mit Anklagen und er lässt nicht locker. Und sie verlangten eine Antwort. Schließlich richtete richtet er, Jesus, sich auf und sagte, er bringt nur eine Aussage und er stellt eine Frage. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder. <lacht> so eine klasse Geschichte. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger des Hirken machten sie sich eine nach dem anderen davon. Die Ältesten zuerst. Das fand ich auch interessant. Also, als ob eben, weil umso älter, umso mehr weißt du, wie viele Fehler du gemacht hast. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Alle sind gegangen und Jesus richtete sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr. Niemand, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Geh und sündige nicht mehr. Wir sehen Gottes Gnade und doch ergibt diese Frau eine Richtung in dem Augenblick. Mein Titel heute für den heutigen Prediger das heißt Liebe so. Punkt. Sagt deiner Nachbar, Liebe so. Punkt. Punkt. Wir wollen lieben, so wie er das vorgelebt hat. Lass uns beten. Himmlische Warte, wir treten vor dir. Wir danken dir, dass du hier bist. Und dein Wort heißt es, wo zwei oder mehr in deinem Namen versammelt sind. Dort bist du unter ihnen. Ich danke dir für deine, für deine Gegenwart hier heute, dass du jetzt sprichst, dass du, äh, dass du meine Worte benutzt Gott, dass du jetzt kommst, du führst hier alles aus und, und, und du machst aus ein paar pa -Worte, Worte, auch wenn sie nicht richtig, richtig ausgesprochen werden, du machst aus ein paar Worte, was nur du tun kannst. In Jesu Name, Gott. Ich danke dir für Lebensveränderung. In Jesu Name. Amen. Amen. Letzten Sonntag, wie gesagt, es war Vision Sonntag. Wir haben diese Aussage gebracht. Wir, wir haben Vision aus der Gemeinde, aus, aus Christen, aus Menschen, die Gottes Liebe empfangen haben. So, Wir haben Vision, weil wir so wir, wir sehen Dinge anders und, und wir sehen, wir können etwas bewegen, wir können andere Menschen so behandeln, wie er uns geliebt hat. Wir haben Vision, weil Gottes Liebe in uns vorhanden ist. Liebe erzeugt Vision. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir Gottes Liebe, seine bedingungslose Liebe empfangen, auf einmal fangen wir an, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und das ist das, was wir, was, was, was wir erkennen möchten. Das ist unser Auftrag. Und irgendwann unterwegs, wenn wir, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht wirklich in Gottes Liebe bleiben, wir können religiös werden. Und es ist eine, ich benutze das Wort, es ist eine Schande, wenn das passiert bei uns Christen. Religiosität, also schau mal, wie Jesus mit religiösen Menschen umgegangen ist. Und das, was diese Dame gemacht hat, das war verkehrt, übrigens. Es war nicht richtig. Und es kann sehr gut sein, ein oder mehrere hier sitzen und es ist vielleicht eben der Fall gewesen. Aber schau mal, wie Jesus mit dieser Frau umgegangen ist. Aber er sagte, geh und sündige nicht mehr. Und so er, er nennt es, was es ist. Er nennt es Sünde. Aber hier gleichzeitig er holt sie ab, dort, wo sie ist und wir werden hier ein paar Punkte anschauen, wie Gottes Liebe uns behandelt. So wie liebt er, this is the way we must love. Und 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 ich benutze das Wort müssen. Wir wir, wir müssen so lieben. So the way we love, wir, wir müssen so lieben, wie er uns geliebt hat. Warum, weil es ein Befehl war. Jesus hat oft gesagt, es ist so, wie ich euch geliebt habe. So gib diese selbe Liebe weiter. Und so, war, war ein zweiter Grund, weshalb wir so lieben sollen, ist, weil diese Welt braucht es so sehr. Diese, diese Welt braucht so dringend, die Liebe Gottes und diese, und diese äh, ungetrübte, äh, unverfälschte Art und Weise, wie es gehört. Du hast es gebraucht, dein Nachbar hat es gebraucht, dein Hund braucht deine Liebe sogar. So Diese Serie handelt sich darum, dass jeder erkennt, wie wir Gott und andere lieben können und sollen, wie es, wie es Gott gefällt. Wir können sagen, so zu lieben, wie es gehört. Liebe so. Es gibt ein Buch von Bob Goff. Und äh, einige waren auf den Hillsong Color Conference, letztes Jahr, einige Frauen, sorry, letztes Jahr in London, eben eine ganze Reihe von den Frauen, und sie haben diesen Mann sprechen gehört auf diesen Konferenz, und was für eine, Wow. Was für ein Mann Gottes und er ist gleichzeitig Anwalt und hat Hilfsorganisationen in Afrika, in, in, in andere Teile der Welt aufgebaut und er hat das Buch geschrieben, was leider vergriffen ist, hier in, äh, eben auf Deutsch und doch das gibt es über Amazon Kindle zu, zu kaufen. Okay? So deswegen gebe ich es hier bekannt, es gibt es auch auf Englisch und es das heißt auf Deutsch, liebe, oh, sorry, Lebe, liebe, los, jeden Tag die Welt ein kleines bisschen besser machen und dabei glücklicher werden. So gut. Aber Er hat Folgendes gesagt. Früher wollte ich die Menschen ändern. Und so geht es uns auch, gell? Wir wollen die Menschen ändern, dass sie sich mir anpassen. Heute will ich nur noch für sie da sein. Und wir sehen einen Jesus, der diese Frau nicht in dem Augenblick eben ändern wollte. Er wollte sie eigentlich nur akzeptieren als Mensch aus kostbaren Gottes Augen. Und klar, sie hat gesündigt und das war nicht richtig, das war nicht korrekt. Aber wenn Gott uns immer behandeln würde, wie wir es verdient haben, wir würden eben ein, ein kleines Stück Staub, also mit dem Er, das, so würden wir aussehen. Ein, ein Pfütze Öl auf dem Boden, wäre es nicht für Gottes Gnade. Und so heute, wir fangen bei Gott an und ich wollte hier anfangen, 1. Johannes Kapitel 4, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Das, wenn du neu bist, wenn, wenn, wenn du nichts mit Gott auf den Hut hast, das ist eigentlich der Inhalt der Bibel, komprimiert in ein paar Verse hier. Und das ist seine Wille für dich und für mich seit Anbeginn der Zeit. Er wollte, dass wir Menschen erkennen, er ist Liebe. Er liebt uns und weil wir ihm nicht, äh, äh, wir, wir konnten diese Liebe nicht auf vollkommene Weise erwidern, wir haben nämlich gesündigt, wir haben, wir haben ihm den Rücken gekehrt und wir sind davon weggelaufen, er müsste etwas unternehmen. Und so seine Liebe sagte, ich sende meinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt und ich kaufe zurück, was, was ich, eben mein Kostbarstes, nämlich die Menschen. Und ich will sie zurückkaufen durch mein Blut, durch ein vollkommenes Opfer. Weil oh, die Sünde hat uns wie ein Keil getrennt von Gott. Und, und so hier Vers 10, es heißt, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und alle sagen, Amen, weil es das das entspricht die Wahrheit. So ist diesen Jesus erst gekommen, um zu sterben. Und hier bald, heute fühlt sich wie Frühling an, gell? Also, oh. ich sehe hier ein paar mit T-Shirts an, es ist eben erst sieben Grad draußen oder acht Grad, und oh, kurzarmige T-Shirt, oh, es ist Frühling. Aber Ostern kommt bald, es wird bald kommen, und das feiern wir, dass Jesus Christus gekommen ist, um zu sterben, aber warum feiern wir Ostern? Weil er ist vom, vom Toten wieder auferstanden. Und er hat diese ganze Welt zusammen mit der ganzen Hölle und Teufel und, und, und Gott in den Himmel, alle wissen lassen, dass er der Siege ist und dass er jetzt die Autorität hat über, über Tod und über, über allem. Und das feiern wir zu Ostern. das ist ein mächtiger Feiertag, was wir, was wir hier feiern werden. Und doch seine, eine zweite primäre Ziel, weshalb Jesus auf die Erde kam, war es, uns den Vater zu zeigen. Wie ist Gott? Also nicht nur eben auf ein Kreuz zu gehen, um für uns zu sterben, aber wie ist seine Liebe? The way we love. Okay, aber wie? Wie lieben wir? Und deswegen, Jesus kam und hat vorgelebt, wie in dieser Geschichte mit dieser Frau, wie wir anderen behandeln und lieben sollen nicht zu richten, nicht. Äh, manchmal wir bringen Korrekturen und, und wir eben als Pastoren oder oder äh, die kneckgruppenleiter Wir haben letzte Woche Startschuss Tage gehabt und, und eigentlich jede Kleingruppenleiter hat eigentlich eine eine Art pastorale Aufgabe bekommen und zusammen mit acht Leuten in einem Wohnzimmer. Vielleicht kommt ihr ins Gespräch und ihr merkt etwas. Dass, dass wir diesem Mensch schaden und so vielleicht spricht man das aus und sagt, diese Beziehung ist, ist nicht gut für dich. Oh, ich sehe hier eine Gefahr. Und versucht eben Weis, Weisheit Gottes zu bringen und manchmal Korrektur. Aber wie reagieren wir darauf in dem Augenblick? Und so, wie, wie Gottes Liebe ist, das wollen wir abgucken. Und Jesus, er hat die religiösen Menschen zu seiner Zeit frustriert. Er hat sie frustriert. Er war so voller Liebe und nicht Bedingungen. Es gab natürlich das Gesetz Moses, also von, von damals. Und, und irgendwann unterwegs, das Volk Israel, sie wurden gesetzlich, oder einige, eben die Pharisäer, die eben bestimmte Gruppierungen, nicht alle. Aber sie wurden gesetzlich und sie haben bis ins letzten Detail das Gesetz betrachten wollen. Und, und das haben sie gesehen. Und, 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 und sie wussten nicht mal, dass sie selber wie ein Gräuel in Gottes Augen waren. Weil das Gesetz wurde nicht gegeben, um Menschen zu verurteilen. Das Gesetz wurde gegeben, eigentlich aus, aus eine, von einer liebevollen Gott, um uns, dass wir erkennen als Menschen, dieser Maßstab, das, das erreiche ich nicht. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich, Gott. Und doch, irgendwann unterwegs, es wurde gesetzlich und religiös und Jesus kam aus vollkommener Liebe selbst und das hat die religiösen Menschen frustriert. Und er war so voller Liebe, nicht Bedingungen. Er war nicht gesetzlich und kalt und einschränkend und hat über die Menschen beherrscht. Und wie, wie es viel zu viele Menschen geht, viel zu viele Christen geht manchmal, wir können zu schnell richten, und ähm, einschränken. und Religion schränkt nicht ein. Gottes Liebe macht frei. Was habe ich gesagt? Oh, was habe ich gesagt? Oh, Religion schränkt ein. <lacht> er schränkt ein, das stimmt. Gottes Liebe macht frei. Es setzt uns frei von eben von Religiosität und, und Gesetzlichkeit und, und, und Jesus wollte uns nicht nur von unseren Sünden retten, er wollte uns auch zeigen, wie wir leben sollen und dass wir es auch weitergeben, was wir von ihm empfangen haben. Und hier ist ein Prinzip: ähm, Du kannst nicht etwas weitergeben, was du noch nicht selber empfangen hast. Also wir müssen erst hinschauen: Okay, habe ich das empfangen, was er was er mir anbietet, nämlich seine Bedingungslose, seine, seine, seine kostbare Liebe mir gegenüber. Habe ich das wirklich verstanden? Nehme ich mir die Zeit in Gottes Gegenwart täglich und ich bleibe in dieser Liebe. Und ich, ähm, und ich habe es empfangen. Wir haben einen Alpha-Kurs, was, was wir nennen einen Alpha-Kurs, gerade letzte Woche gestartet. Hervorragender Start. Ich habe mit den Leuten gesprochen und äh, waren, glaube ich, 13 Menschen in einem Wohnzimmer. Ein Alpha-Kurs, falls du neu bist, ist ein, ist ein Kurs, gerade für Menschen, die nichts mit Christentum auf den Hut haben. also Sie, 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 sie haben viele Fragen. Also, wa, wenn es einen Gott gibt, dann wa, warum lässt er alle diese bösen Dinge in unserer Welt zu? Und, und äh, wer ist Jesus Christus? Es ist nicht zu spät, wenn du einsteigen möchtest. Es gibt ein Verzeichnis hier vorne im Info, am infotheke Du kannst dich informieren und du kannst dich anmelden für diesen Alpha-Kurs. Nicht zu spät. Aber warum sage ich das? Weil ich weiß, die Leute, die, die den Kurs leiten, sie haben Gottes Liebe empfangen. Ich kenne sie. Man, von, manche, ich kenne ihre Geschichte sogar. Und ich weiß, sie haben diese Liebe empfangen und somit können sie das auch weitergeben. An Menschen. Und sie wissen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und sie können aus persönlicher Erfahrung sprechen. Und zu Danke eben an unser Team, die das leiden Ur und Sarah und eben gute Freunde von uns. Und Deswegen wollen wir Gottes Liebe empfangen und wir wollen es auch gezielt verstehen. Deswegen kommen wir zu Gottesdienst. Deswegen treffen wir uns zusammen in kleineren Gruppen. Wir wollen Gottes Liebe für uns besser verstehen. Und wir wollen einander erzählen, was wir so gerade mit Gott erleben. Damit wir in seiner Liebe bleiben. Und ich konnte dann kein besseres Beispiel denken als übrigens, ich bringe sehr viele Verse heute. Okay, so wenn du in den Gottesdienst gekommen bist, und, oh, ich will, okay, ein, ein Vers reicht. Okay? Wir, bleiben, wir bringen sehr viele Verse heute, weil wir müssen sehen, wie, wie, wie Gott ist. Und äh, so ich habe die Beste von den besten ich ausgesucht. Johannes Kapitel 15, Vers 2, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ihr könnt nicht anderen lieben, so wie es gehört, außer ihr bleibt in ihm, in seiner Liebe. Und so was hilft uns, in dieser Liebe zu bleiben? Eine tolle Jugend, Winter Weekend, nicht nur auf die Piste, sondern am Abend, tagsüber, manchmal, Gott, du bist, es gehört dazu, dass wir wirklich erkennen, was Gott in, uns, in unserem Leben getan hat. Und er sagt, bleibt in mir, deswegen täglich sollten wir Zeit mit Gott verbringen. Es soll zur Gewohnheit werden, bleibt in mir, bleibt in mir. Wenn wir getrennt sind, dann, dann werden wir in eine, in eine stressige Situation kommen und wir werden nicht in Liebe handeln. Wir müssen in ihm, wo gedrückt wird, es zeigt sich in dem Augenblick, was, was, was in uns steckt und ob wir wirklich an ihm hängen oder nicht in dem Augenblick. In unseren Ehen, wo es vielleicht eine erhitzte Dis Diskussion wird, oder in der Kindererziehung. Bleiben wir in seiner Liebe, weil was, was sonst diese, diese Situationen, diese alltägliche Situation, sie werden diese Liebe und ob wir in ihm bleiben, das wird es testen. Und wo es drückt, da werden wir spüren, ob wir wirklich in ihm bleiben. Und hier heißt es: Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat, bleibt in meine Liebe. Liebe, und Jesus, Jesus möchte hier uns verdeutlichen, wir werden seine Liebe nicht weitergeben können, wenn wir nicht an ihm angeschlossen sind. Und deshalb eben gehen so, so viele Ehen kaputt. Deswegen eben es kriselt in unseren Familien. Deswegen kriselt es manchmal in, eben zwischen Nachbar und Nachbar. Hallo, solche Dinge so, sollte es nicht geben. Ich denke, Christen sollten, bitte versteht das richtig, so, sollten eigentlich einige von den nettesten Menschen, die es überhaupt gibt, sein. So sollte es sein. Wir, 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 wir Liebe erzeugt Vision und wir, und wir wissen, wo, eben, wo, wo es lang geht in unserem Leben und wir, wir, wir wissen, wir haben diese Dinge letzte Woche gesagt, wir sind Kämpfer und wir kämpfen für Gerechtigkeit und Gott hat uns eben seine Liebe gegeben und wir wissen, es ist, wir, müssen, wir müssen an unseren Charakter schleifen und alle diese Dinge und doch gleichzeitig die demütigste und netteste Menschen, die es gibt. So sollte es sein. Wenn Menschen sich ständig links und rechts von dir wegfallen, du sollst eine Frage stellen, ob du, ob du etwas an deiner Liebesbeziehung mit Gott so also arbeiten solltest. Wie liebt er, und dann eben kommt diese, diese Gebot eigentlich, ich gebiete euch einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Und so, wie liebt er wie müssen wir lieben? Anhand, jetzt zurück zu dieser Geschichte, Johannes Evangelium Kapitel 8. Und jetzt in diese letzte paar Minuten, ich möchte gerne vier Punkte bringen, wie Gott uns behandelt. Liebe so, Gottes Liebe verurteilt nicht. Das ist der erste Punkt. Gottes Liebe verurteilt nicht. Das lesen wir nochmals. Und eben, er hat die Frage gestellt: Hat dich keiner von Ihnen verurteilt? Niemand, her, antwortete sie dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Und hier, ich möchte nochmals betonen, hier ist kein Freischein, wo es heißt, okay, okay jetzt, oh, er vergibt mir immer, so jetzt kann ich hingehen und sündigen. Nein, es ist kein Freischein, dass wir hier sündigen und weiter sündigen. Wir, wir, wir wollen Gott gefällig leben, weil wir kennen, wie großartig er ist. Und so, wir brauchen Christus. Und so, hier ist, ist, ist keine schluddrige Liebe, was hier gelebt wird. Es ist, es ist rein, eine, eine An abhängig von einer Beziehung mit Jesus Christus. Gott, ich, ich habe wieder gesündigt und es tut mir so leid. Und wir laufen hin und wir haben, haben seine Gnade nicht verdient. Und, und er richtet uns wieder auf und sagt, meine Sünde, sorry, meine, mein Sohn hat für deine Sünde bezahlt. Geh und sündige nicht mehr. Hier ist noch ein, ein Vers, was ich finde, ist ein Lieblingsvers von vielen Christen. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehörten, hier haben wir es, keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung mehr. Hier in Johannes Kapitel 3: Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und so Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Und so ist es nicht Gott, der uns verurteilt. Es ist die Tatsache, dass wir nicht an ihn glauben. Und, und, und so unsere eigene Sünde verurteilt uns. Gott verurteilt uns nicht. Unsere eigene Sünde und unsere eigene Ungerechtigkeit. Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon, da haben wir es, Wer nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so ist es nicht nur so, dass, dass er nicht verurteilt als Richter, aber jetzt, wir drehen den Teller, und er ist auch gleichzeitig unser Verteidiger. Und so Gottes Liebe verteidigt uns. So Gottes Liebe verurteilt uns nicht nur, sondern er verteidigt uns. Und er ist übrigens der beste Anwalt, der es gibt. Der beste Anwalt. Warum? Weil er, er sieht die ganze Situation, er weiß ganz genau, wie du gehandelt hast und was du getan hast. Und trotzdem, er weiß, was sein Sohn getan hat. Also er weiß, was du getan hast, aber er weiß, was sein Sohn getan hat. Und so hier in dieser Situation, in, eigentlich in Vers 7 von Johannes 8, alle sind aufgebracht, die religiösen Menschen, sie reden, sie klagen an, sie argumentieren, sie wollen diese Frau steinigen. Aber Jesus, als Anwalt in dieser Situation, souverän, seine Autorität ist so solid und so vorbildlich. Und wie er in dieser Situation umgegangen ist, er bringt nur eine einzige Aussage, er hat eine Frage gestellt. Und dann alle sind alle davon gelaufen. 1. Johannes Kapitel 2. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und so eben nochmals: Keine Freischein, dass wir weiter sündigen können. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, so merkt ihr. Und doch, wenn eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt. Hier ist es: Er verteidigt uns, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er ist den gerechten Anwalt. Und hier Vers 2, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sündeopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Und so, Es kann sein, du sitzt hier heute und du, und du denkst, ja, also meine Sünde war schon recht groß. Aber keine ist hier ausgeschlossen. Die Sünde der ganzen Welt und manchmal, wir, wir, wir vergleichen Sünden und manchmal, es gibt heftigere Konsequenzen anhand von irgendwelchen Sünden. Aber Sünde ist gleich Sünde in Gottes Augen. Und so egal, was du getan hast, egal, was diese Frau getan hat, Gott nimmt uns an. Er richtet uns wieder auf. Er staubt uns ab. Und so genau wie Jesus uns verteidigt, sollen wir auch, übrigens, einander verteidigen. Schwester Susi. Manchmal in, in kleinere Gruppen oder so. Wir können so listig sein. Und hast du gehört? Wir sollen für sie beten. Hast, hast du ja, es war, war ganz schlimm. Ja, 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 ich habe es von, von, von Bert, Bert, Berti gehört oder, oder von, von eben die, die Susi und, und, und dann gab es Elena Und ich weiß nicht, hast du das gehört? Und es kann so listig sein. Genau wie Jesus uns sollen wir auch an, einander verteidigen. Ja, aber auch wenn, so, so kann deine Antwort sein. Meine Lieben, wir sind ganz schlimm in diesen manchmal. Nicht, nicht jede hier, aber manch, manche haben Probleme wirklich damit. So sollen wir auch einander verteidigen. Auch wenn, auch wenn. Auch wenn. Ich oh, weiß nicht, ob du weißt, was, was ich getan habe. Aber hier ist Gottes Liebe so groß. Und ja, wir können für sie beten. Aber lasst uns beten. Wirklich, mit reinen Motiven. Gottes Liebe ist wohl überlegt. Ich habe mit diesem Punkt hier gerungen. Und wie, wie kann ich das hier rüberbringen? Gott handelt nicht rasch und unüberlegt und ohne Weisheit mit uns. Jesus ist so weise in dieser Situation mit dieser Frau und so weise, dass er, er antwortet nicht, nicht mal vorerst. Er, er geht hin und eben sie, sie eben die diskutieren und sie klagen an und, und, und die Frau steht dort in der Mitte und ich, ich kann diese Szene, ich habe ein bisschen darüber nachdenken müssen, also wie, wie, wie ist das abgelaufen und, und eben eine Wirbelwind also an Diskussionen und, und Anklagen. Und Jesus, so souverän, wohlüberlegend, er bückt sich und so geht er auch mit unserer Sünde um. Und so ist Jesus mit uns umgegangen. Sie sind verfangen, Gott, in der Sünde. Gott sagt, ja, Jesus, bist du bereit? Und er bückte sich und er kam auf diese staubige Erde und starb für dich und für mich und hat nicht rasch gehandelt und und auch in dieser Situation, also wir, wir eben, ich habe viele Kommentare in dieser letzte Woche gelesen und keiner weiß in dem Augenblick, was Jesus in den Staub geschrieben hat. Keiner weiß es. Und viele Rätseln und, und manche wissen, äh, meinen, sie wissen, aber sie, das wissen sie nicht, Das es wird uns nicht erzählt. Es könnte sein, und ich bin ziemlich sicher, so, so, so ist es gelaufen. So ist es gelaufen. Ich habe einen besonderen Rat Schön. <lacht> <lacht> So, er hat geschrieben in dem Augenblick, vielleicht, vielleicht hat er geschrieben, wo ist der Mann? Fragezeichen. Hier sind die Ankläge und hier ist diese Frau und anhand von dem Gesetz Moses, es hieß, die Frau muss Rechenschaft abgeben in diesem Augenblick. Und so oft, wir wollen Steine werfen und wir schauen nicht, wie Gott die Situation anschaut. Gott ist so weise. Und er ist immer überlegend. Und, 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 und er geht mit uns. Auf Englisch, he, he well considers our sin. Er schaut unsere sündhafte Natur an und wie, wie wir alles verborgt haben und, und dies, das und jenes. Eben hier ist, ist es falsch gelaufen. Okay. Jesus, er braucht unsere Hilfe. Heilige Geist, komm, schick du jemanden hier. Und hier braucht er Ermutigung, weil er fühlt sich verurteilt und, und, und lasst uns jetzt hingehen und wir werden ihn verteidigen. Wir werden ihn wieder aufrichten. Und so, hier lesen wir 1. Korinther, Kapitel 3, die Liebe ist langmütig. In einer anderen Übersetzung, geduldig. Und meine Schwiegerpapa eben sagt so, so oft in der Vergangenheit, wie lang ist langmütig? Lang. Es ist lang. Und so wie lange sollen wir geduldig sein miteinander, the way we love? Wir sollen mit anderen geduldig sein und wirklich vom Herzen für sie beten und wirklich für sie da sein. Nicht, nicht sofort die Steine aufheben und werfen die Steine. Vierte Mose, ich liebe diese Vers. Gott sagt, meine Geduld ist groß und meine Liebe kennt kein Ende. Ja, ich vergebe Schuld und Unrecht. Ich liebe das. Und so, wir können uns die Frage stellen, Gott, ist meine Geduld groß? Kennt meine Liebe kein Ende? Gott, deine Liebe kennt kein Ende. Wer ist dankbar dafür? Lass uns das eben gemeinsam einfach hier bekennen. Wir sagen hier zusammen, Gott, dein, oder, dein Liebe kennt kein Ende. Wenn wir, das, wenn, wenn wir das über die Lippen bringen, in dem Augenblick, es tut etwas in, in uns, in dem Augenblick, wo, wo, wo wir meinen, okay, diese Sünde ist viel zu groß, ich fühle mich verurteilt, aber deine Liebe kennt kein Ende, Gott. Und manchmal, wir müssen im Gebet vor, wir müssen ihm an sein Wort erinnern, weil es in uns automatisch, ist. er weiß, was er gesagt hat, aber es ist in uns in, in dem Augenblick. Und dann hier im Psalmgebiet 145, Vers 8, der Herr ist gnädig, er ist barmherzig. Seine Geduld hat kein Ende, hier haben wir es nochmals. Und seine Liebe ist grenzenlos. In einer anderen Übersetzung heißt er gerät nicht schnell in Zorn. Er bückt sich in den Staub. Er ist wohlüberlegend, sondern er ist, er ist reich an Gnade. Letzter Punkt hier: Liebe so. Alle diese ersten drei Punkte hervorragend. Er verurteilt uns nicht, er verteidigt uns sogar, er ist wohl überlegend, er reagiert nicht rasch wegen unserer Sünde. Aber wer es nicht für Punkt 4? Ich weiß nicht, wo ich sein würde, weil ich weiß, was ich so alles in meinem Leben getan habe. Hier in dem Augenblick, er verurteilt uns nicht, er verteidigt uns, er, er überlegt ganz gut, wie er mit uns umgeht und doch zu guter Letzt, er, er, er holt uns, er hebt uns wieder, er richtet uns wieder auf, er staubt uns ab und sagt, geht hin und sündige nicht mehr. Und er richtet uns neu aus. So ist dieser gute Vater, die wir dienen dürfen. Und so, hier in Epheserbrief, Kapitel 2. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein, hier haben wir es, ist ein, ist ein Geschenk Gottes. Weil es gibt, wir, wir, wir stellen uns die Frage, ist eine Erklärung dafür? Keine Erklärung dafür. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Und zu so seine bedingungslose Liebe vergibt uns und behandelt uns nicht so, damit wir damit wir uns neu ausrichten und, und, und wirklich verändert davon laufen können. Etwas Neues hat begonnen und das lesen wir hier vers 10. Gott hat etwas aus uns gemacht und so eben. Er richtet uns neu aus. Wir sind sein Werk jetzt durch, Christus, durch Jesus Christus jetzt neu geschaffen, um Gutes zu tun, wie es gehört. Damit erfüllen wir nur was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und Er verurteilt uns nicht, er verteidigt uns sogar. Er überlegt ganz gut, wie er mit uns umgehen wird. Und er bringt uns wieder zurück zu den Ursprung. Er sagt, das ist dein Design. Heute ist Teil 2 von, von Next Steps. Entdecke dein Design. Das ist dein Design. Dass, dass, wir, dass, wir, dass wir geschaffen worden sind, um Gutes zu tun. The way that we love. So, wie wir seine Liebe empfangen haben, so sollen wir auch diese Liebe weitergeben. Und so, die Liebe Gottes ist, 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 was, ist das, was dich abstaubt und, und wieder auf den richtigen Weg bringt. Und, und letzter Vers hier, Johannes Kapitel 1, aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer und immer und immer und immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns, um es alles hier abzurunden. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber durch Jesus Christus schenkte er uns seine vergebende Liebe und seine Treue. Das heißt, er, er lässt uns nie im Stich. Er bleibt uns immer treu. Er glaubt immer das Beste. Glauben wir das Beste in Situationen mit anderen Menschen, mit unseren Mitmenschen? Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Mann in Südost, Südostasien. Eine wahre Geschichte von einem Mann namens Savat. Als junger Mann, eigentlich als Kind, er ist in einem in eine kleinen christliche Dorf aufgewachsen. Das war in Thailand. Und, und so wie er Teenager wurde, so wie es so oft passiert, eben die Jugendliche, aber nicht unsere Jugendliche, aber die Jugendliche, Eben, die zum Beispiel in einem kleinen Dorf aufwachsen, sie denken: Ah, da ist mehr da draußen und ich, ich, will, ich will mehr, ich will mehr erleben, mehr erfahren und so. Vielleicht also eben, eben Suvat oder Savat, er kam aus einem Dorf wie Wolbach oder, oder Menzel, wie auch immer. Aber er hat satt gehabt von, von diesem kleinen christlichen Dorf und er sagte: Ich möchte die Welt sehen und so, da ist mehr da draußen und so. Er kam nach Bangkok. Er hat seine Familie verlassen und er kam nach Bangkok und er landete in einem Hotel, der ganz, ganz günstig war. Und er konnte dort eben den Hotelzimmer bezahlen und, und er blieb dort also einige Nächte. Und ich fand es ein bisschen seltsam am Anfang, aber er ist den Hotelgang entlang gegangen, nachdem er den Schlüssel bekommen hat. Und links und rechts, oder rechts, rechts und links, hat er gesehen, also wo die, die, die Hotelzimmer, dieser Hotel wurde so gebaut, dass die Fenster Richtung Flur hingeguckt haben, hingeschaut haben. Und hinter, hinter jeder von diesen Fenster waren junge Mädels, elf, zwölf, dreizehn Jahre alt. Und dann hatte er kapiert, hm, das ist eine ganz andere Art Hotel. Und, und doch, es war wie ein, ein Magnet, wie jeder junge Mann. Also haben mit diesen Dingen zu kämpfen und es war zu stark, dieser Zug war zu, war zu stark für ihn. Und er wurde reingezogen, hat sich äh, ja, verwickelt mit, mit zuhälter, Prostitution, und Drogenszene sogar, Kriminalität. Und, und seine Eltern haben das mitbekommen. Und wo seine Eltern das mitbekommen haben, genauso gut haben andere in seinem Dorf, wo er herkam, haben das auch mitbekommen. Und so... Seine, eben die Familienname wurde durchs Dreck gezogen in dem Augenblick. Und, und einige aus diesen vor in diesen kleinen Dorf, sie haben sogar die Kirchengemeinde verlassen. Weil eben sie wurde religiös und, und was? Eben, und ihr seid noch hier in dieser Gemeinde. Schau mal, was. Elfjährige Mädels. Weißt du, was er tut? Und schlimm war es. Aber sie wurden religiös und gesetzlich name wie gesagt, durch Dreck gezogen. Und, und der Sohn wurde verhaftet, landet im Gefängnis. Ein paar Jahre später kommt er aus dem Gefängnis. Und, und doch die kriminelle Welt wollte ihm auch nicht mehr haben. Sie meinten, er ist jetzt eine Spione. Und so keine wollte ihm haben. Er landet auf, auf, wie auf einem Müllhaufen, wie es in manchen dieser Großstädte in Südostasien Und lebte tatsächlich in den Slums von Bangkok. Und, und dort überlegte er sich: Wo geht's hin? Wo geht's hin? Er hat überlegen müssen, was ist, wenn ich nach Hause gehe? Was ist, wenn würden meine Eltern mich wieder annehmen? Kommt diese Geschichte irgendwie bekannt vor? Das ist eine wahre Geschichte, aber es ähnelt sehr, sehr stark diese Geschichte vom verlorenen Sohn in der Bibel. Und, und so er, er setzt sich hin und er schreibt einen Brief an, seine, an seinen Vater. Und in diesem Brief, er schrieb folgendes, er sagt, ich möchte nach Hause kommen, Papa, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mich nach all dem, was ich getan habe, in Empfang nehmen wirst. Ich habe es sehr gesündigt, Vater. Bitte verzeih mir. Am Samstagabend diese Woche werde ich in dem Zug sein, der durch unser Dorf fährt. Wenn du noch auf mich wartest, wenn du mich noch haben wirst, äh, Vater, binde ein weißes Stück, so war die Abmachung, binde ein weißes Stück Stoff, an den großen Baum vor unserem Haus, damit ich es vom Zug gut sehen kann. Und so kam Samstag und an dem Abend, Savat, er, er saß in dem Zug, nervös. Was wird passieren? Wird er mich wieder aufnehmen, annehmen? Und so Savat, er, er konnte nicht mal aus dem Fenster von dem Zug Ausschauen und, und er war so voller Reue und, und Schuld. Und er hat seinen Nachbar auf, auf, auf dem Zug kurz angesprochen. Hey, hör mal, können Sie mir bitte sagen, ich kann nicht, nicht mal hinschauen, also können Sie mir sagen, also jetzt in den Passwort, wir werden hier bei diesem Haus fahren. Und können Sie mir sagen, das ist ein großer Baum und hängt zufällig ein Stück weißes Stoff in den Baum. Und dann kam diesen Moment an und er, er schaute hin, seine Nachbar, und, und dann sagte er, hey, hör mal, hör mal, hör mal, da hängt nicht, nicht nur ein Stück Stoff, sondern der ganze Baum ist voll, es ist weiß. Und da hat Sabat hingeschaut und der Vater winkte ihm von dem, von dem Garten, von dem Haus. Und wollte, dass Sabat weiß, er ist willkommen. Wie hat Gott uns geliebt? Genauso? Er liebt so. Liebe so. Das ist sein, sein Befehl an uns. Und, und doch, wie, wie können wir das weitergeben, wenn wir es noch nicht selber erfahren haben? So Hier ist eine Einladung in diesem Augenblick. Du kannst seine Liebe erfahren. Auf diese Art und Weise, wie Sabbat es auch erlebt hat. Und so Wenn du jemals Gottes Liebe für dich in, in Frage gestellt hast, Gott möchte dich wissen lassen, er hat alles er, er hing nicht nur ein weißes Tuch an einem Baum, sondern er hing seinen Sohn an einem Baum. Und das hat er für dich und für mich getan, damit wir wissen können, ich bin willkommen bei dir, Gott, egal was ich getan habe. Ich bin willkommen bei dir. So lass uns vor Gott jetzt kommen. Wir schließen die Augen und wir beten hier zusammen.